0: Hijo hijo, que el Señor te bendiga un buen amanecer. Espero que estés de maravilla. Te envío un fuerte abrazo y te envío mi bendición. Eh, hoy recordamos a Santa Lucía que interceda por nosotros. A la Virgen María, obviamente, a todos los santos que intercedan por nosotros, por la iglesia, oramos por el Papa, los obispos, por los sacerdotes y por cada bautizado. Y bueno, pues no te olvides que somos sal y luz y tú también eres sal de la tierra, como cristiano, como cristiana, como bautizados. Así que, en nombre de Cristo que te levantes con esa fuerza, con esas ganas de ir a anunciar a Cristo. Y, y claro que sí, cómo no, que Cristo viene, que Cristo nace y que el Adviento es para preparar el corazón para recibirle al Señor. Que sea el Señor que hoy mismo venga a tu corazón, te levante, te regale sanidad en medio de la tribulación, de la tristeza, que venga con alegría, con esperanza, con gozo para ti, para tu hogar, para tu familia y que saque todo aquello que no pertenece a Dios. Eh, vamos con el Evangelio, ¿te parece? Mateo 21 del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras se enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también eh, con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? ellos se pusieron a deliberar si decimos del cielo nos dirá por qué no le han creído si le decimos que de los hombres tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta y respondieron a Jesús no sabemos él por su parte les dijo pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto palabra del Señor estaban reunidos los la crema y nata el café con leche, los mejorcitos del pueblo, los ancianos, los sumos sacerdotes, así como, como los de, de Tito, Parado y pelimorados dicen por ahí. Y entonces llega Jesús, que frente a ellos es un sarapastroso, casi rajado, que quizás hablaba algo mucho, algo mal que quizás como los galileos no tenían una, no tenían una muy buena adicción entonces dicen, ¿y este? ¿y de dónde vienen sus milagros? ¿y de dónde se cae la autoridad? y le preguntan y él dice, oh, yo también sé preguntar así que voy a hacerles una pregunta mm. eh, y, y, y desprecian a Jesús aquí hay una cosa eh, que yo quiero y meditemos siempre he pensado, las personas que han tenido un encuentro con, con Jesús, de hecho creo que era Herodes que dice la palabra del Señor, que él tenía inquietud que él quería conocerlo él deseaba conocerlo ahora cuando al Señor, ah no, creo que está hablando de Juan el Bautista, no lo recuerdo muy bien pero bueno, cuando Jesús se encontró con Herodes, cuéntame tú para qué le sirvió Herodes fue precisamente antes de la crucifixión y entonces le pide a Jesús que le haga un milagro ah bueno, sabes hacer milagros entonces hazme uno así como le pedía también a los bufones, payasos o magos que llegaban a entretenerle sus días en el palacio y no le aprovechó de nada eh, Poncio Pilato se encontró también con Jesús y de qué le sirvió no le sirvió de nada podemos pensar también en Judas, el Iscariota uno eh, solo que se encontró con Jesús, convivió con Él, compartió con Él, vio sus obras y sus milagros, y tampoco les sirvió de mucho. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque también a estos ancianos y a estos sumos sacerdotes no les sirvió de nada. Pero imagínate tú, ellos sabían que el Señor hacía grandes prodigios y milagros, lo sabían. Pero ante la presencia del Señor frente a ellos, en vez de ponerse a pensar, a ver, pero... Todo lo que dice es majestuoso. Algunos soldados del templo, una vez llegaron y le dijeron a los que les habían enviado, es que ninguno ha hablado como él. Y quedaban desconcertados, descrestados por el mensaje del Señor. Y no solo eso, sino por los milagros y las obras y por el amor y todo lo que le entregaba. Pero estaban tan cerrados en su mente, en su corazón y en sus ojos, que no dieron una oportunidad siquiera a meditar que Él era el Mesías que Él era el Salvador no se dieron la oportunidad de, de, de entrar ni siquiera en dudas sino que empezaron a buscar cómo atacarlo y a ver cómo le respondo en vez de decir, hombre, pues explícanos un poco más ven, eh, eh, aquí hay como una inquietud pero no en su mente empezaron a, a ver cómo nos defendemos cómo respondemos eh, y ¿sabes que Eso es lo que pasa con muchos hoy. No se da la oportunidad, por ejemplo, a los que atacan tremendamente la vida o atacan tremendamente la iglesia. A mí me ha ocurrido con, con personas que, que atacan o atacan la Biblia y uno dice ¿qué tanto conoces de ella? Nada. Atacan la iglesia ¿qué tanto conoces de ella? Nada. Atacan la historia de la iglesia ¿qué tanto conoces de ella? Nada o yo no creo en Jesús que tanto conoces de él te has dado una oportunidad de leer la palabra, de buscar más de leer, hay libros maravillosos pero hay gente que sin ningún tipo de formación como estas autoridades las que habla el evangelio sencillamente cierran puertas y ventanas eso ocurre con muchísimos jóvenes por ejemplo y cuántos? Eh, se cambian de iglesia, porque es que eh, esta no me llenó el corazón, pero allá sí, eh, en cualquier parte. ¿Por qué? ¿Qué hicieron para, para conocer, para investigar más, para responder a sus dudas, a sus interrogantes? Incluso tú y yo, ¿cuántas veces estamos frente al Señor y no nos damos la oportunidad de conocerle un poco más? Le tenemos tan cerca, tan cerca, como dice aquella antigua canción, tan cerca que hasta lo puedo tocar, pero no nos damos la oportunidad de conocerle. ¿Cuántos ni siquiera toman la decisión de abrir el corazón? Y, y bueno, pues Señor, puedes traer algo para mí, ¿qué es lo que traes para mí? Yo quiero conocerte un poco más, yo quiero abrir mi oído para escucharte. Hay gente que vive en tal nivel de, de prisa, de ruido que no tienen tiempo para el Señor. Y dicen no tener fe. Y dicen no creer. Pero ni siquiera se han dado la oportunidad de revisar si pueden creer. Si realmente el Señor tiene un regalo así como tantas veces se anuncia para cada uno. Y yo quiero decirte algo. Es posible que nosotros no estemos lejos de esa realidad, porque nos conformamos a veces con demasiado poco. Cuando el Señor quiere darnos tanto, cuando tiene tantos tesoros para darnos, y, y nos conformamos, sí, ya el rosario, sí, ya fui a la misa, sí, ya recé el otro rosario de la Divina Misericordia, no estoy diciendo que nada de esto es malo, es maravilloso, pero quizás nos quedamos solo en la Palabra. Quizás nos quedamos solo en, en el cumplimiento, con el peligro de aquello de cumplimiento y, y esto es, ya, ya cumplí, ya está, ya fui a la misa, ahora Anchas Castilla, viva la Pepa, que venga lo, lo que sea. Y se quedan todos los tesoros y los regalos sin que nosotros los abramos se me dio a la cabeza aquel joven rico que el Señor le invitó a seguirle, pero que tenía antes que vender lo que tenía, sus riquezas, dárselo a los pobres y después seguirle. Quizás hubiese sido un tremendo apóstol, un gran santo, pero no fue capaz, no se dio la oportunidad de, de asumir el reto y los riesgos que el Señor traía para él. Ahora... Estos eh, ancianos y somos sacerdotes no abrieron el corazón, no asumieron el riesgo, no se acercaron a Jesús, pusieron las barreras, por eso un adviento. Isaías dice que hay que allanar los caminos, a bajar las montañas. Tantas murallas que nos impiden ver realmente al Dios verdadero. Y la pregunta es, ¿y tú? Eso estamos hablando de los somos sacerdotes y ancianos. ¿Y tú? ¿Te das la oportunidad? Buscas el espacio de la contemplación. En el retiro estás, crees que estás cumpliendo realmente lo que se te propone para que el Señor pueda obrar como Él quiere oblar, obrar en tu vida. Le das el espacio de silencio, de contemplación. Le abres el espacio en el corazón y en el tiempo y en tu casa para ese encuentro. Pero a veces decimos, no, yo no logro nada. A mí no me va bien. Es que eso es muy agotador. Es que lo has probado. ¿Lo has intentado perseverantemente? Quizás no. De tal manera que, de muchas maneras también, nos podemos identificar con aquellos eh, somos sacerdotes, ancianos, Herodes, Poncio Pilato y tantos otros que tuvieron el tremendo regalo de tener al Señor cara a cara, pero no fueron capaces de dar el paso y abrir el corazón para que Él cambiara sus vidas. Que eso no nos pase a nosotros. Démosle tiempo. Abramos el corazón para recibirle. Veámosle.
1: Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú, siento tu abrazo, tu expresión,
0: Seguramente que pasarás frente a nosotros en este día de tantas maneras. Seguro que nos estás esperando en el Sagrario, en la Eucaristía, en la oración de contemplación, en el rincón de oración, en los pobres, en los niños, en los ancianos, en la creación también. De tantas maneras, hoy Señor te hará el encontradizo. Y, y quizás muchos de nosotros fingiremos ceguera, ...o demencia, para no encontrarnos contigo. Oh Señor, abre nuestros ojos... ...que no pase como con aquellos discípulos de Emaús... ...tardos para entender... ...que yendo a tu lado... ...no te descubrían. Oh Señor, que en este momento... ...sintamos tu presencia suave, amorosa... ...y podamos llevar también a los demás esa presencia enternecedora, amorosa y suave, tu presencia Señor, bendícenos, bendice a cada hijo, a cada hija, cúbrele Señor con tu sangre preciosa, el Santo Espíritu con el manto de la Virgen, y que en este día te encontremos y te llevemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hijo, hija, osana, esperamos tu bendición. no lo no des por hecho a ah, silencio escúchale no des por cumplido porque entonces cerrarás las puertas a tantos regalos que el Señor tiene para ti en este día sonríe, abrazos en casa oración constante contemplación silencio abre el corazón Hasta Está... pronto.